0: Вопросы истории. Здравствуйте, уважаемые слушатели. В студии Вести ФМ Армен Гаспарян, член Центрального Совета Военно-Исторического Общества. Армен, приветствую. Приветствую. Наш обозреватель, историк Андрей Светенко. Андрей.
1: Здравствуйте. И я,
0: Гия Саралидзе. Это программа «Вопросы истории». Мы продолжаем серию программ, которые посвящены началу Великой Отечественной войны. Сегодня... Во всяком случае, начнем этот разговор с знаменитого, известного выступления Сталина по радио, которое состоялось 3 июля 1941 года. Вокруг этого заявления действительно очень много да, написано, сказано. В чем, собственно, вопрос? Что обсуждается, вот, что касается этого выступления, Армен?
2: Ну, очень много претензий исторических к Сталину, естественно, да, и э, это заявление не является исключением. Во-первых, недовольны тем, почему это прозвучало 3 июля, а не 22 июня. Во-вторых, недовольны тональностью, потому что, по их мнению, у нас же есть э, категория людей, которые искренне себя полагают святее Сталина во всем и большими коммунистами являются, да, и, по их мнению, недопустимо было обращаться братья и сестры. Потому что это какой-то некий такой отсыл э, к православию, самодержавию, народность. Да, в устах Иосифа Виссарионовича Сталина это значит выглядит э, не очень корректно с их точки зрения. Наконец, им э, крайне не нравится само определение вероломное нападение гитлеровской Германии по, прич... В по причине того, да. что они считают, что Сталин противоречит сам себе, поскольку никто иной, как товарищ Сталин, наоборот, с 1939 года ты говорил о том, что война все равно будет, и наша задача эту войну оттянуть, поэтому о каком вероломстве идет речь. Но, по сути дела, конечно, каждый абзац этой речи вызывает счет недовольства. Вообще, с этой точки зрения, вот интересно, что э, к выступлению Молотова 22 июня 1941 года ни у кого претензий не возникло. И все претензии вот неблагодарных, с этой точки зрения, потомков выспались на голову Сталина. Тут
1: ну, я что, не знаю, чем это связываю. И что надо сказать? Ай-яй-яй, как вы посмели выражать тут какое-то недовольство? Потому что, мне кажется, Арман здесь абсолютно не в категориях недовольства надо оценивать и содержание этой речи, и его восприятие, но факты лицо. Только на 12-й день войны, значит, Сталин подает голос, что называется, да, что, чем он занимался до этого. Возникает вопрос, без довольство, недовольство при всем уважении совершенно, так сказать, да, все обращают внимание на изменения риторики с первых же слов братья и сестры абсолютно старорежимные таковые, значит, патерналистское сестры, так сказать, это что так сказать, на, на одну доску ставит и кто-то может быть даже прочитывает, что этим-то Сталин как бы предлагает уже разделить ответственность, как бы мы тут все это одна семья, да, вот на нашу семью, хотя посыл гораздо более глубокий в этом фразе содержится. Но самое интересное, что, помимо того, что он, конечно, говорит о вероломстве, который уже на 12 день войны, ну, надо было бы забыть, наверное, так сказать, этот тезис, который требует, в общем, отдельного разговора, какая могла быть вера, там, и все. Это, это, тут я с тобой согласен, но ведь дальше же начинается речь с какой фразы, там, что, несмотря на героическое сопротивление Красной Армии, несмотря на то, что лучшие дивизии врага и лучшие части его авиации уже разбиты и нашли себе могил вот этот
2: ну это отсыл э, к это прямой, на самом деле, отсыл к сводкам Совинформбюро, есть, которые потом в 1944 году начали редактировать.
1: Которые рассказывают о том, что уже там масса всего и всего, но это не, 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 не склеивается, не вяжется с тем, не, что миллионы у нас миллионы это все таки людей...
2: после знания, согласись. Да? Это мы с тобой рассуждаем. Но в 2016 в- году терап... они выиграли 1941.
1: Да, ну, я согласен. Терапевтический посыл здесь понятен, но надо же иметь в виду, что люди не дураки были, там под Сталином они выросли, они же все таки так сказать, умели сопоставлять и понимать что было говорилось до того. Да, действительно, два года говорилось о том, что мир находится в состоянии второй империалистической войны, в котором у нас нет союзников, в котором мы не, не участвуем по мере возможностей, укрепляем мощь, обороноспособность, границы на замке, армии стянутые к западным границам, то есть, ну, так сказать, все было логично. А здесь Сталин начинает задавать, как бы, так сказать, сам себе вопросы, отвечать на те вопросы, которые, если если и задавали люди, то два года назад. А зачем надо было спрашивать: как могло случиться, что мы пошли на заключение пакта ненападений с такими вероломными людьми? Да, конечно, он оправдывается. Фактически, Но это на да? самом
2: деле классическая история, товарищ Сталина, потому что очень много из его творческого наследия как раз и построено в формате. Он как бы сам себе задает вопрос, да, и потом верно. в дальнейшем подробно на него отвечает. Это, кстати говоря, по-моему, с 1934 года у него была абсолютно
1: это другие уже вопросы перестали задавать вслух, не, ну поняв, к в слух чему идет дело да но если они задавали. уже не публично задают вот это вот не кстати говоря пространство первых двух недель войны оно тоже достойно так сказать обсуждения тут мы конечно можем какие-то в темной комнате искать черную кошку да но факт остается фактом почему значит получается так что у нас даже ставка верховного главнокомандования вот в этом привычном виде она появляется только 8 августа. Только 10 июля ставка верховного командования образуется во главе со Сталином, а вот в эти дни, и в тот день, когда он выступает по радио, самый главный с точки зрения документов, это Семен Константинович Тимошенко, кто бы вообще помнил, как этого маршала зовут, да? председатель ставки главного командования образованный, ну, как и полагается там на, на первый день Но войны 23-го, оборону, да, а то есть это ставит. же что-то, даже от... Сталин там присутствует в качестве члена Ставки, и, наверное, это можно трактовать как, так сказать, еще, так сказать, попытку выстроить такую систему, которая могла дать задний ход, так сказать, в отчаянии, так сказать, противника, и... окажется, что он все-таки Андрей, масштабную провокацию совершает, а не войну. Я хотел бы
0: вернуться все-таки к, заяв... к выступлению Сталина, и вот по поводу того, что он задает вопросы, да, и там и отвечает, но ведь он задает те вопросы, которые задавали в этот момент и люди, и и отвечает на них, он же э, э, все-таки, посыл-то понятен, надо надо объяснить людям, что происходит. Но он был
2: политик все-таки, и, мягко говоря, далеко не самый последний э, в мире это классическая, на самом деле, сталинская история. По такому принципу построены еще раз, говорю, да, все его речи там с 1934 года. И он прекрасно понимал, что конкретно будет заботить вот такого средневзятого советского человека. И к нему идет посыл. То есть, если мы внимательно прочтем эту речь, то мы обнаружим, что она может дробиться на кластеры общества. Да, там есть посыл вот это братья и сестры, это тем, кто постарше есть посыл к тем, кто помладше. Он очень точно чувствовал ту аудиторию, а к которой он посыл, обращался.
1: — Там посыл к трусам и нытикам, то есть дежурный ну, а как удар но самообстол какой-то там интеллигенции, которые якобы, так сказать, трусливые. Ну, — Но опять же, прочее, ни одной речи сказать.
2: Сталина без этого не обошлось. Там вот. за
1: последние там, 7 лет до войны. — А Вот очень интересная вещь, которая потом совершенно уйдет из риторики пропагандистской, будет вестись речь о сплочении, о героизме, о мужестве. — Но всех, оно и в этой без, речи идет. Без, А здесь и есть отрыжка вот этой классовой большевистской времен гражданской войны что есть вот среди нас ну там разве что прямым текстом не сказано что не, ну, пятая почему? колонна но в приказе 227 да. спустя год это все тоже так, еще найдет от 227 отражение. это он не для так сказать полит информации он для расстрельных но, 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 команд но, но и он для выполнения вот образы, там уже, да, когда припекло, там но это уже приказ прямого действия Конечно. в ситуации тотального отступления лет 42 года не шаг назад как это, как это раз раз уже что называется как раз наркомы Тимошенко при, при, припекло, что называется А вот здесь-то действительно, как мне кажется На многие вопросы, которые За два года до этого возникали Сталин для начала пытается дать ответ Ну и вообще довольно странно Выглядит пассаж о том, что он начинает Рассуждать, а что выиграла и что проиграла Фашистская Германия, разорвав Пакт и все, она добилась этим Некоторого выигрышного положения Для своих войск в течение короткого срока Но она проиграла политически Разоблачив себя в глазах всего мира Как кровавый агрессор, извините в глазах всего мира Гитлер как кровавый агрессор разоблачил себя еще в 1938 году, так сказать. Нет, ну это посыл, И в 1939 году... Словакия и Польша, и вся британская пресса, кстати, я вот в прошлой программе, так сказать, эту статью из Таймса цитировал, там они это напрямую связывают. Польша, Чехословакия, Бельгия, Голландия, Дания, Норвегия, а теперь вот Советский Союз попался. Это вот все для внутреннего пользования. Но самое главное, что в данном случае вот двухнедельная пауза здесь была, так сказать, совершенно уместно она так сказать, за эти дни уже сталин получил послание черчилля и рузвельта и он смело мог сказать и он это сказал в конце своей речи что кстати говоря меньше всего цитируется что в этой великой войне мы будем иметь верных союзников в лице народов европы и америки в том числе в лице ну, это, германского народа порабощенного гитлеровскими заправилами это еще вот накрыжка опять такого да, там, слабой там, надежды там да? много, Нет, на самом в этой связи историческое выступление премьера Великобритании и господина Черчилля о помощи Советскому Союзу и декларация правительства США о готовности оказать помощь нашей стране, которые могут вызвать лишь чувство благодарности в сердцах народа Советского Союза, являются вполне понятными и показательными. Это к тому, что у нас вот очень много сейчас особенно такой тренд, что во всех наших проблемах виноваты кто угодно, только не мы. И все мы жертвы чьих-то так сказать, инсинуаций. В данном это, кстати, случае, Из-за истории Советского Союза было сказано,
2: как хоть одно доброе слово по отношению к Черчиллю. (свят) Это вот именно 3 июля 1941 года. Потому что до этого, в принципе, риторика по ведомству агитации пропаганды не сильно уходила дальше любимых там оборотов. Гитлер из серии, там, тучно на алкоголик, это ничтожество, значит, и так далее, да? ну, понятно, с поправкой на ветер, но отношение к Черчиллю было такое еще со времен, когда он был министром колонии. Вот это
1: вот содержательный момент очень важен, это действительно речь политика действующего, вынужденного, сложившихся неожиданно для, и признающего, что неожиданно обстоятельства, в которых он дает, так сказать, понимание народу своему о том, каков расклад сил, как, на что мы можем рассчитывать, без, без патетики, да, может быть, для многих это звучало неожиданно, и они воспринимали это скептически, как же так в один час, так сказать, переменить вектор восприятия этого ненавистника советской власти, но в данном случае, точно так же, как вот неожиданному, В кавычках оказалось нападение Гитлера, вот столь же в кавычках неожиданно, по большому счету, была бы и поддержка со стороны Англии, которую сейчас пытаются интерпретировать, ну, просто вот так по-детски. Они вот подталкивали Гитлера, подтолкнули, радостно потерли руки, ладони и, значит, предложили вместе с нами воевать против Гитлера. Вот какие хитрецы. Но это же, так сказать, сознательная передержка и вообще, на мой взгляд, вот такая вот инсинуация в адрес британского народа, который вот воевал с Гитлером там, с 3 сентября девятого года неся потери, там, бомбежки и прочие, там, и так далее, и так далее.
2: — Ну, это вот но... оборотная сторона той истории, которая есть на Западе, да, что они выиграли на самом деле войну, они сломили сопротивление Третьего Рейха, ну так, незначительные какие-то бои повёлся. — Ну, это, это уже вот, тоже, а это тоже вот пере... очередная передержка,
1: такая. конечно, это просто, ну, жду, об этом мы У тоже говорили. — да. к
2: сожалению, одинаково, одинаково вот есть... любой вот страны. — Вот есть
1: это вот определение заклятые друзья, вот в данном случае таких заклятых Ну, Я, я,
0: честно говоря, не вижу там особых противоречий в в этой речи, честно говоря. Новая ситуация, сложилась новая ситуация. Страна начинает войну, причем абсолютно четко Сталин говорит о том, что это война, это жизнь или смерть. И государство, и народ, и всего. Он настраивает на то, что это будет смертельная битва. И, и В этой э, выступлении есть. И обозначает, что да, будут вот Нет. такие союзники. Ну, вот тут мы же ведь разбираем, что вот это вот
1: стало советскому народу, понятно, только 3 июля, а 12 дней он воевал, умирал, страдал и, так сказать, думая, что Но это может быть своей, что-то такое. Ну, да,
2: Условное вот. население, которое было за Уралом или в Казахстане, оно имело очень слабое представление о том, что происходит на юго-западных рубежах. И речь Сталина с этой точки зрения, она абсолютно правильная. Он обозначает, что теперь война э, будет э, нести тотальный характер. Потому что то, что было очевидно условно в Белоруссии, э, в Прибалтике и на Украине, было не представляет совершенно неочевидным э, жителям Москвы или условно Калужской области. Ещё вот на момент здесь момент вот на сталкиваются,
1: тела. и вот это, это указание я уже, так сказать, процитировал, что вот это какая-то надежда, ну, порожнее, на то, что немецкий народ обратит оружие против своих хозяев, там, оставаясь преданным полетам. Да? Вот, она здесь опять-таки присутствует, понимаете, снимая весь паф и значение вот этих слов абсолютно справедливых, выстраданных и так далее, и так далее, о том, что это война на уничтожение, мы столкнемся с тем, что, так сказать, если проиграть, у нас на свете не будет, и наших потомков, это, кстати говоря, тоже не впервые сказано, эти все позиции были сформулированы в выступлении Молотова, который вот первым заявил об отечественной войне, сравнении, так сказать, с войной 12 года. И здесь Сталин это, конечно, редактировал лично вот, ну, ту да, самую речь. 20 20. это воспринимается гораздо более серьезно, да, и развернуто это все выступает, но опять-таки в соседстве с этим вот тезисом, не выдерживающим критики, это все как говорит о некой если не, не растерянности, то еще, так сказать, не, не выкристаллизовывалась эта ситуация. Она вот в этом смысле передает то состояние, в котором мы ч- через многие знаки вопроса и туман, вот если начнем, так сказать, ну, и, я предлагаю и говорить о том, как это все, вот по- две все, недели. все же
2: познается сравнение, давайте посмотрим. Вот Сталин делает это заявление спустя две недели, пусть сначала... Великой Отечественной войны. А есть 43-й год, февраль, когда Геббельс произносит эту легендарную свою речь по поводу тотальной войны. Прошло два года. Да, есть же разница, две недели и два года. Геббельсу многие вещи до этого были неочевидны. Хотя, по сути дела, война-то шла именно тотальным образом, ну, уже, по крайней мере, с августа сорок первого года. Причем с двух сторон. Не надо здесь думать, что одни воевали тотально, а вторые только к этому готовились. Нет, это был абсолютно обоюдный Но процесс.
1: Маленькую ремарку позвольте позволите мне сделать, вот в связи с этой переадресовкой февраль 43 года. Удивительно, есть сообщение в мемуарах Гейнса Гудериана, который в это время получил назначение там, значит, главным инспектором бронетанковых войск, там из отставки его начали вытаскивать. Тоже показатель того, что такие люди были нужны И он, значит, ездил, представлялся всем, значит, значительным лицам в этом качестве и посетил, вот пишет, значит, Геббельса, который его принял, начал что-то такое рассуждать, потом замолчал, поглядел в окно, значит, за эти февральскую погоду и сказал, и вдруг сказал такие слова, как подумаешь, что через годик и а через два под стенами Берлина будет стоять Красная Армия и придется кончать жизнь самоубийством. Ну, впрочем, ладно. Как вы говорите, сколько дивизий должно быть в танковой дивизии? То есть, танков в дивизии вермахта? Триста? Триста, да, пожалуй. И вот, вот так, так, просто как это? Это ходячие, это какие-то шизофреники, да, получается? Или что? Или наоборот это... Ну, мне кажется,
2: что это просто лишний раз подчеркивает момент, который у нас почему-то старательно все время обходит. У нас же показывают Геббельса и всех прочих просто какими-то недоумками. Были очень серьезные люди... Очень серьезные противники, и, и напротив, это надо говорить о том, что мы победили... Очень невероятно достойного и сильного, сильного ну, о- противника. До-
1: достойного все-таки хочется и избежать. Но это в русской традиции. Да, такой, да? да?
2: Мы всегда побеждаем достойного с противника. С точки
1: зрения достоинства. Ну, если просто силу. Силу, да. Это не, не человеческое достоинство. Да, да, с точки зрения да, 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 человеческих а качеств. Позитивный контент, который это слово за собой Морально-этические да, да, соображения. Да? Коннота- Коннотация. Вот еще одно умное слово. А что касается все-таки вот этого 3 июля, то смотрите, что Происходит совет по эвакуации создан чуть ли не в день начала войны. То есть, там, значит, непонятно даже кто принимал решение, которые мы это говорили, что ну, может, как паникерство как раз какое-то воспринято. Да? Другие чрезвычайные органы ну, создаются как бы в вот, первый, второй день войны. А Государственный комитет обороны возникает значит, только 30 июня. Да? Вот, кстати говоря, он про Государственный комитет обороны уже имеет возможность 3 июля сказать, упоминает и говорит о том, что это чрезвычайный орган, который будет всем руководить. Но как он тоже создавался, это же тоже, если опираться на воспоминания, того же Микояна и других фигурантов событий, то получается, что решение об этом принимается на совещании, на котором Сталин вообще не присутствует. Это Молотов, Малинков, Берия, тот же Микоян Вознесенский. Кого-то, значит, нового, там, я забыл, как всегда, это Ворошилов, да, и с этим решением, значит, выработанным едут на ближнюю дачу в Кунцево, где вот дальше уже, может быть, так сказать, литературные такие художественные приукрашивания застают Сталинов там плачевном состоянии, и что тот вот чуть ли не готов к тому, что они сейчас ему объявят, что мы тебя отправляем в отставку, так сказать, и арестовываем, ты довел страну до такого вот бедственного положения, значит, а они ему вдруг предлагают возглавить Государственный комитет обороны, он радостно, так сказать как, словом воспрятывает, значит и начинает, значит возвращается к работе. Но это вот такая здесь вот надо еще максимально что карикатурная Большинство
2: так. из этих воспоминаний написано было во времена Хрущева, где Сталину приписали много всего от войны по Глобусу до там абсолютного презрения ко всем <coughs> титанам
0: мысли. По это здесь, не значит, сказать, что все
1: было неправо, просто при Сталине такое говорить невозможно. Вот понимаешь, что здесь с одной стороны
0: все. при Сталине говорить невозможно, при Хрущеве было говорить. Это не Значит, Прият, что, делать приятно. Это не Хрущева, значит, что да.
1: говорили неправду, но, может быть, немножко перебарщивали. Да,
2: значит, ну, да. скорее всего, там есть, конечно, изрядная доля
1: литературного обработка. Вот, вот, вот так, здесь мы называю. начали, что как было воспринято гей, так вот, поставил, вот Это можно было бы уже воспринимать значит, сугубо критически. Да? И в этом смысле на самом деле в поиск истины-то он где-то. Не то, что она всегда где-то посередине. Мне кажется, что все-таки действительно определенные шок испытал его, Виссарионович, потому что Как, пошло, все остальные, а его никто и не скрывал, даже. этот Мало шок. Мало того, что да, как живой человек, еще и как руководитель, планы которого все, так сказать, в пошли. Все это начало развиваться не так, как, так сказать, было им распланировано. Поэтому-то вот мне кажется, что в своей речи 3 июля по радио он так долго и много пытается доказать, что он все делал правильно, вот, начиная, так сказать, со времен заключения пакта молотов Рибентроп. и, в общем-то, так сказать, достаточно просто, логично это доказывать, если эту логику воспринимать. Мы усиливались, прекрасно понимая, что, да, это большой дальней дружбы не будет, и так далее, и так далее, но... Есть но...
2: объяснение, потому что есть же сводки наблюдение за общественными настроениями, которое регулярно готовил Народный комиссариат внутренних дел, докладывал Сталину. Действительно, что в августе 1939 года страна, мягко говоря, не поняла. Причем это две страны испытали примерно одинаковый анафилактический шок. Рых, который готовился идти и сокрушать, значит, иуда там марксизм, и Советский Союз, который готовился крушить, соответственно, национал-социализм. А тут выяснилось, Причём что есть договор
1: о ненападении. Такое непонимание и неприятие, что даже в общем-то вот сейчас уже ныне живущим там третьим четвертым по счету поколению с трудом, э, а некоторые не хотят в это верить даже глядя на кадры кинохроники и фотографии верить вот совместный парад значит войск Вермахта но и Красной Ну там не армии. парад, там сами ну, вывод, вывод да, вот, нашим, ушли, другие Вот зашли. тот же Гудериан захватил Брест, который по соглашениям должен был отойти к Советскому Союзу, и вот эта смена, так сказать, знамен, флагов передачи значит, юздикс, она проходила, так сказать, вот. С рукопожатиями, камбрик крива наш э, генерал тогда. В армии, кстати, Все понимания. это, так сказать, все Он... это им было. И вот дело то не в том, что вот это сейчас, ну как вот, ну, а что тут вот и, упрек такой, <laughs> фальсификации, да, вот, который бродит, это словечко, да, значит, ну вот Таковы источники, так сказать, такова правда, таково и в воспоминаниях и кривошеиной, гудериану эти сцены общения на... между ними расписано, ну, и... В общем-то так ну, сказать, и не значит, так и странно, это подробно поэтому стало странно, что они в, в перспективе, там в
0: дальнейшем будут да, воевать не, ну, друг, странно было бы, друга. если бы Сталин в этой речи не сказал бы, а, а, да, а, в этом пакте о нападении, который был нарушен и так далее, но
2: ну, объяснил это надо чего? было делать, да.
0: потому что а, уже в сентябре
2: тридцать девятого года Главпур был завален рапортами, абсолютно не понимающих, что им говорит политруков, потому что по сути на сто восемьдесят градусов Разворот, вот. да, Он должен же это объяснить каким-то образом. А потом образом.
1: Тактические, тактические соображения не поддаваться на провокации, они же просто в последние предвоенные недели приводили к тому, что вот перебежчик приходит, сообщает, я такой, это такого-то полка у нас, мобилизация, мы там, да, да, его чуть ли не расстреливают. Побежали, что Он дальше не сказал, чтобы лишние люди этого не услышали. И вот такого рода вещи они же тоже дезориентировали всех и вся. И то, что потом стало происходить, война этого воспринимается. Занималась бы, действительно как обрушение.
0: По поводу того, что происходило, вот как раз в следующей части нашей программы мы не будем говорить. Я напомню, что в студии Вести ФМ Армен Гаспарян, Андрей Светенко и Гия Саралидзе. Новости у нас, после новостей мы продолжим. Вопросы истории